0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det här är en krönika inläst för kvartal. När Danmarks sak blev vår. Skriven och inläst av mig, Jörgen Wittfelt. Plötsligt hörs det överallt. Vi har tittat på Danmark. Danmark har hittat en lösning som gör att... I Danmark har de lyckats med... Vad var det som hände? Danmark var ju för oss motsvarigheten till en vanartig kusin. En som aldrig riktigt har kunnat uppföra sig. Och sen hamnade i dåligt sällskap. Någon man gärna jämförde sig med för att framstå som lite bättre och lite finare. Själv. Jag har en god vän som är politisk journalist i Danmark. Vi brukar träffas när han är här och gör reportage om det konstiga grannlandet i norr. Och det har blivit rätt många resor för honom genom åren. Särskilt kring valen där han alltid har tyckt att det har varit väldigt intressant att följa hur de etablerade partierna nästan slog knut på sig själva för att ta avstånd från Sverigedemokraterna. Som bekant har utvecklingen sett annorlunda ut i Danmark. Hans intervju med Fredrik Reinfeldt från 2014 innehöll citat som närmast blivit legendariska. Där framstod den tidigare moderatledaren i allt väsentligt som antitesen till den danska synen på migration. Och sa bland annat att han flugit över Sverige och då konstaterat att det är oändligt mycket mark och skog. Att det finns mer plats än man kan föreställa sig. Nu är min danske vän här för att intervjua Anders Tegnell- ett annat fenomen som fått många i grannländerna att höja på ögonbrynen. Vi ses på tändstoppet i Stockholm som en blinkning till den journalistklisché-stället är. Han spetsar en bit råbiff med gaffen och sköljer ner den med en klunk öl- nu är han allt bra nöjd, pappe, lera när jag berättar att Moderaterna har bjudit in partiledaren för konservativ folkeparti, Sören Pappe-Poulsen, för att denne ska berätta hur Danmark vände trenden med gängkriminaliteten. Dagen efter sitter vi tillsammans i riksdagens andra kammarsal och ser hur den danske politikern, nästan sprickfärdig av stolthet, håller hov inför svenska journalister och politiker. Jag vet inte om ni minns eller om ni ens vill minnas hur det har låtit genom åren. Hur Danmark i otaliga sammanhang har framställts som känslokalt, vulgärt och rasistiskt. Kanske kommer ni ihåg Lena Sundströms hyllade bok Världens lyckligaste folk från 2009. P1 Kulturnytz recension av boken är talande för den tidens stämningar. Så här lät det. Det här är något så märkligt som en ögonöppnare på ett tema där i alla fall jag trodde att mina ögon redan var rätt så uppspärrade. Att debatten om invandring blivit i det närmaste grotesk i Danmark efter Pia Kärsgård och Dansk Folkepartis framgångar, det visste jag. Men Lena Sundströms drygt 300 lättlästa sidor får ändå mig som läsare att titt som tätt vilja springa in till kollegor, läsa högt för familjemedlemmar eller i alla fall sucka. Tyst för, mig själv. för här är den, den, danska integrationsdebattens rasistiska galenskap i svart på vitt. I Sverige finns ett starkt stöd för att ta emot flyktingar. Men många undrar, varför sviker Danmark alla utsatta människor som kommer? I Danmark avvisar ett stort politiskt flertal av öppna dörrarna som i Sverige. Och här lyder spørsmålet, vet svenskarna vad de gör? Eller kanske har ni glömt när SVT gjorde en slags debattlandskamp tillsammans med sin danska motsvarighet om flyktingpolitiken. Där danska tycker och politiker mötte svenska dito. Att se programmet nu är plågsamt eftersom det framstår som en tidsresa betydligt längre än de fem år som gått sedan den 19 september 2015 då programmet sändes. Samma vecka hade omkring 6 000 asylsökande anlänt till Sverige. En årstakt motsvarande drygt 300 000 på ett år. Men det fick inte den dåvarande framtidsministern Kristina Persson att vackla i sin övertygelse om att Sverige var på rätt väg och att vi hade nått att lära danskarna. Vi klarar bra av det som kommer idag. Mm. Och det är många. Det är många fler som kommer till oss än som kommer till Danmark. Vi beviljade sju gånger så många asyl i Sverige än mm. vad Danmark gjorde i fjol. Och, och vi klarar av det och vi sätter av mera resurser för att klara av det bättre. Och du säger att det är inte ett, ett problem för Sverige idag? Det är inte en stor utmaning? Nej, det är det, vi klarar av den nivå vi har idag, absolut. Det är mycket ansträngning på kort sikt. Ja. På, på längre sikt kommer det vara en fördel för Sverige och för Sveriges ekonomi. Eftersom vi har en åldrande befolkning, precis som Danmark, så måste vi ersätta alla de som försvinner från arbetsmarknaden med mm. ny anlända. Och det får vi genom invandring. Vi så, får utbildade människor dessutom. Den svenska debattören Henrik Arnstad skrev inte heller orden i sin beskrivning av vårt södra grannland. kväll och välkommen. Du är kommentator och historiker. Och du säger att rasismen är politiskt korrekt i Danmark. Vad menar du med det? Ja, alltså Europa lider inte av en flyktingkris. Flyktingkrisen finns i Mellanöstern, i Nordafrika. Europa lider av en rasism kris. Rasismen har slagit sig här klor i Europa igen. Och, det vi behöver göra för att lösa till exempel de här problemen som har uppstått sen är att först och främst bekämpa rasismen. För det är rasismen som är problemet i våra europeiska samhällen idag. Precis som det var under krigstiden. Kanske framstår Thomas Gyldal, borgmästare i Härlev. För övrigt den stad där svenska genkriminella begick brutala mord som de nyligen dömdes för. Så här i efterhand som den mest måttfulla i denna minnesvärda debatt. Så här sa han. Grundläggande har jag ju en sympati för de synspunkter som blir, blir till kännisk. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara beskyddsfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Men jag har också bara nöjd till att säga att vår erfaring är att om vi naivt nu, öppnar armen och säger att allt kan lösa sig. Så står vi om 10, år, om 20, om 30 år med några problem i inom bostäderna, i mm. några särskilda kommuner som inte är till att lösa. Vår erfarenhet är att om man bara naivt öppnar famnen och säger att nu kommer allt att lösa sig, så står vi om 10, 20, 30 år med problem som blir svåra att lösa. Man kunde tro att den svenska självtillräckligheten gentemot Danmark skulle ha fått sin en törn när Sverige drog i nödbromsen två månader senare och anpassade migrationslagstiftningen till vad man kallade EUs miniminivå. Men i Danmark 2018 introducerade nya offensiva åtgärder mot gängbrottsligheten och segregationen i utsatta områden upprepades i samma mönster. I det danska så kallade gettopaketet kom lagförslag som Dubbla straff för brottslighet som skett i en gängkontext. Obligatorisk undervisning i danska värderingar för barn i bidragsberoende familjer i utsatta områden. Om barnet uteblir riskerar familjen indraget försörjningsstöd. Lägre bidrag för inflyttare till utsatta områden. Förstärkt föräldraransvar genom möjlighet till bortfalla barnbidrag och enklare föräldratillägg. Dömda kriminella ska förmås lämna de utsatta områdena bland annat genom att erbjudas pengar och flytthjälp. Reaktionerna på de här förslagen från Sverige lät som vanligt inte vänta på sig. På många ledarsidor drogs ännu en gång paralleller till tysk 30-tal och ord som auktoritärt och odemokratiskt kom till användning igen. I Danmark är ambitionen inte integration utan istället har man börjat införa en repressiv assimilation skrev Arbetarbladet. Det är Danmark år 2018, inte i tysklands och i Warszawa år 1940 under andra världskriget, skrev dala demokraten. Och vad gäller den danska migrationspolitiken har tongångarna varit liknande, även så sent som för två år sedan. DNs kulturchef Björn Wiman varnade då för vad som händer när det han kallade barbarismerna äter sig in i de nordiska tankarna. Så här skrev han. Steg för steg förflyttas gränserna för vad som är möjligt att säga och göra. I slutet av förra året presenterade den danska regeringen och stödpartiet Dansk Folkeparti en rad åtgärder som skulle minska invandringen till landet. Ett av dem var att skicka flyktingar som begår brott till ett särskilt center på en obebodd ö utanför Själland. Det är i för sig inget konstigt med att länder kan vara förebilder i vissa sammanhang och avskräckande exempel i andra. Kina kan exempelvis vara en föregångare genom sin ekonomiska tillväxt och samtidigt motsatsen vad gäller sitt politiska system. USA kan kännas som förebild vad gäller spetsforskning samtidigt som landets syn på skjutvapen knappast är något vi vill ta efter. Men det anmärkningsvärda med exemplet Danmark är ju att landet på ganska kort tid har gått från att vara den svenska debattens självklara spottkopp till att nu allt oftare användas som positiv referens i det offentliga samtalet. Och inte nog med det, Danmark håller på att bli en förebild av exakt samma skäl som landet tidigare var ett avskräckande exempel. Alltså hur de hanterar frågor kring migration och gängkriminalitet som allt oftare beskrivs som något Sverige borde ta efter. De övervägande positiva reaktionerna när två gängkriminella mördare som bara var 17 år när de begick sina brott i danska härlev dömdes till 20 års fängelse var talande för de nya stämningarna. I Sverige hade straffet sannolikt blivit fyra års sluten ungdomsvård men ytterst två röster hördes som beklagade de unga männens danska öde. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar nu med självklarhet om en migration i nivå med våra nordiska grannländer. Och i TV4s debatt mellan Johan Forsell och Morgan Johansson veckan förde Moderaterna fram Danmarks gänglagar som något verkligt mönsterbrytande som Sverige kan lära av. För några år sedan hade det här varit ett praktfullt självmål och Morgan Johansson hade tacksamt smashat in bollen och anklagat motståndaren för att inspireras av ett rasistiskt land med medeltida kriminalpolitik. Men hur lät det nu från justitieministern? Jo, gärna lära av Danmark. Men i vissa avseenden är vi faktiskt ännu tuffare än vad de är. Man ska nyansera bilden av Danmark lite grann. Det är klart att de är hårdare än oss i några delar. De är också mjukare än oss i andra delar. Ta det här med livstidsstraffet. Använder vi i mycket högre utsträckning än vad de gör i Danmark. De har också halvtidsförgivning. Det har... I vissa fall och det har det inte vi. Så att, men det finns säkert saker och ting att lära sig av Danmark. Och därför så den utredning som jag har tillsatt som ser över brottsstraffrätten för kriminalitet, Den pekar just ut Danmark. Det är något ruttet med bilden av staten Danmark konstaterade kvartals Olav Wong redan i samband med det danska valet förra året. Och radade upp exempel på hur svenska medier ständigt höll fram Danmark som skräckexempel. Det finns en risk med att använda ett annat land som projektionsyta för fantasier om vad som kan hända i Sverige. Eller som spegel för hur svenskarna vill se sig själva, menade Ola Wohng då. Och den risken har väl nu blivit rätt uppenbar i det nya Sverige. För det har blivit dags för de politiker och debattörer som tidigare tävlade i att fördöma Danmark. Men nu går raskt i deras riktning att ses i spegeln. Frågan är vad de då ser. En auktoritär barbar som tappat sin demokratiska kompass. Eller en senfärdig åsiktsposör som tvingats möta verkligheten. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.